0: Hoi, ik ben Vera Mulder. Voor de correspondent schrijf ik over mensen waar altijd over, maar niet meegepraat wordt. Op het moment maak ik verhalen over de Nederlandse jeugdzorg. Wie is naar de kloten? Kinderen in Nederland worden vaak te laat, verkeerd of helemaal niet geholpen. De gemiddelde wachttijd voor hulp is tien maanden en die loopt voorlopig verder op. Alleen miljarden euro's en een heel nieuw systeem gaan dat oplossen. Maar te midden van de systeemproblemen is er iets dat kinderen en hun ouders nu misschien vast zou kunnen helpen. Namelijk, investeren in de onderlinge band tussen pleegouders en biologische ouders, zodat het kind dat ertussen zit zich vrij voelt om te groeien. Deze zomer bekijk ik daarom de uithuisplaatsing van de inmiddels 17-jarige Dion vanuit vijf verschillende perspectieven. Dit is deel 3, waarin Dion zelf aan het woord komt. Op zijn vierde werd hij uit huis geplaatst bij zijn moeder Miranda en vader Ton, vanwege de trauma's van zijn moeder en verstandelijke beperking van zijn vader. Nu groeit hij op in het gezinshuis van Ans en Cor. Hoe is dat voor hem? Ga je mee een broodje dunner halen? Als je eenzaam bent en Dion camping merkt het op, dan ga je die vraag vroeg of laat krijgen. Want Dion wil dat niemand zich ooit alleen voelt. Vanaf zijn derde woonde hij in verschillende pleeggezinnen. Hij zegt, maar die kwamen er na een paar maanden steeds achter dat ze me er toch niet bij konden gebruiken. Tussen zijn vierde en vijfde woonde hij fulltime bij een familielid. Ik wil niet in detail vertellen hoe ik daar behandeld werd... maar als een klein kind tijdens het spelen ergens bovenop is geklommen... en je merkt dat hij echt heel bang is, echt hoogtevrees heeft... dan moet je hem daar niet van afduwen, toch? Daarna woonde hij in woongroepen... waar ze volgens Dion alle kinderen behandelen... alsof ze potentieel gevaarlijk zijn... waardoor je bijna aan jezelf gaat twijfelen als je een keertje boos wordt. Boos zijn is natuurlijk niet het einde van de wereld... Maar als er meteen twee begeleiders met gespreide armen om je heen staan, voelt het wel zo. Bij hun ouders konden Dion en zijn broer Milan al jong niet meer wonen. Vanwege de trauma's waarmee zijn moeder worstelt en vanwege de verstandelijke beperking van zijn vader. Dion, je gaat je heel alleen voelen als het niet duidelijk is waar thuis is. Na de zoveelste verhuizing werd ik afstandelijk, want waarom zou ik nog investeren? Ik wilde mensen niet meer leren kennen, want ik zou ze toch weer kwijtraken. Het duurt gewoon lang om jouw mensen om je heen te verzamelen. Zijn mensen om zich heen verzamelen, is Dion de afgelopen jaren wel gelukt. Dus als hij nu op school ziet dat een andere leerling heel stil is en in een hoekje probeert te kruipen, vraagt hij, ga je mee een broodje dunner halen? Dit is het derde deel van mijn serie over gezinshuiszorg. Dat is een intensieve variant op pleegzorg, waarin professionele ouders binnen hun eigen gezin kinderen opvangen, die om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen. Ans en Cor Mulder runnen zo'n gezinshuis in het Gelderse Braamt. En Dion is sinds acht jaar een van hun pleegkinderen. Na de pleegouders, het familielid en de woongroep kwam hij, toen negen jaar oud, bij de familie Mulder wonen. In mijn vorige verhaal sprak ik met Dions moeder Miranda, die hem moest afstaan. Nu gaat het verhaal verder. Wat gebeurde er na de uithuisplaatsing en hoe groeide kleine Dion uit tot broodje dunne Dion? Dion is drie als hij in de weekenden af en toe al bij een pleeggezin verblijft... om zijn ouders te ontlasten. Zijn moeder Miranda kan zich slecht bewegen... vanwege ernstig overgewicht en chronische pijn door haar fibromyalgie. Ze loopt naast fysiek ook mentaal vast. Ze wil haar eigen jeugdtrauma's, die ze heeft als gevolg van seksueel misbruik... en jarenlange pesterijen, niet overdragen op haar kinderen... en ze verstijft volledig in de opvoeding. Dion's vader Ton heeft een verstandelijke beperking... Zijn IQ is vergelijkbaar met dat van een 7 à 8-jarig kind. Hij herkent de behoeften van zijn kinderen, bijvoorbeeld een schone luier, niet. Hij raakt bovendien snel gefrustreerd wanneer zijn zoons niet naar hem luisteren. Dion zegt, mijn vader is slim op zijn manier. Hij is een volwassen man en zo ziet hij er ook uit, maar hij denkt als een kind. Dat maakt het lastig om voor je eigen kinderen te zorgen. Dus dat deed zijn moeder hoofdzakelijk in haar eentje, zegt Dion. Ze had altijd het gevoel gehad dat ze als kind voor haar eigen ouders moest zorgen, in plaats van andersom. Dat wilde ze haar eigen kinderen besparen en daardoor klapte ze dicht. Dion herinnert zich die mentale afstand goed. Hij vertelt, mijn moeder kreeg emotieonderdrukkers van de dokter. Op een gegeven moment moest ze ochtends wel twaalf pillen slikken. We hebben een paar foto's uit die tijd en op elke foto zit ze er als een zombie bij. Dat zegt ze zelf ook hoor, als we ze terugkijken. Opgesloten in haar eigen hoofd. Gelukkig heeft ze op een helder moment om hulp kunnen vragen. Ze wil altijd het beste voor ons. En het beste was op dat moment... de opvoeding van haar kinderen overdragen aan een ander. Dion woont vanaf zijn vierde ruim twee jaar bij een familielid. Dat lijkt voor Miranda goed te gaan, maar voor Dion allerminst. Hij zegt... Tegenover mijn moeder deed hij alsof het prima ging. En ik durfde niet te zeggen dat het niet zo was. Dat hij zijn eigen kinderen voortrok. Dat ik elke ochtend dacht, hoe gaan we dit vandaag nou weer doen? maar ik zei niks, want mijn moeder had het al moeilijk genoeg. Toch is blijven ook geen optie. Dion zegt, je hoort een kind gewoon niet te slaan, toch? En dus zoekt hij een andere manier om zijn onveilige situatie kenbaar te maken. Hij is zeven als hij de klas uitglipt om het tegen de directeur van zijn basisschool te vertellen. Hij kiest de directeur omdat die Dion kent, maar verder niks te maken heeft met het familielid waar Dion op dat moment bij woont. Dion heeft eerder, toen het naar eigen zeggen een keer heel erg was, overwogen om aan te bellen bij de buurman. Maar die wisten natuurlijk waar ik vandaan kwam, zegt hij. Wat als hij me terug zou sturen naar huis? Ik spreek Dion aan de lange eettafel in het zwaluwsnest. Zoals het gezinshuis waar hij woont heet. Hij is groeisput lang en slank. Zijn blonde haar wordt rossig als de zon erop valt. Boven het tenu van Noordfeest shirt en spijkerbroek zit een waakzaam zachtaardig gezicht. Als hij praat over zijn vroege jeugd, houdt hij zijn armen om zich heen geslagen. Gekruist over zijn borst. Alsof hij de jongere Dion uit het verhaal vasthoudt. In de gang hangen tigfoto's van hem, waarop je hem steeds groter ziet worden. Hij heeft boven een kamer waar hij net huiswerk zat te maken. Hij doet een mbo-opleiding software development en wil later gaan hacken. Legaal hoor, zegt hij, als beveiliger voor bedrijven. Hij maakte de website van het nest, maar de eerste betaalde opdracht moet nog komen. Zijn eerste vraag aan mij is dan ook een knipoogend: Wat schuift dit interview? Ik heb nog geen werk. Terug naar de zevenjarige Dion. De schooldirecteur neemt zijn noodkreet serieus... Jeugdbescherming wordt ingeschakeld en Dion wordt voor de tweede keer uit huis geplaatst. Dit keer komt hij terecht in een woongroep van een jeugdzorginstelling. De 17-jarige Dion schudt resoluut het hoofd als hij daaraan terugdenkt. Ik zat daar voor niks, ik hoorde daar niet. Op de woongroep zitten op dat moment ongeveer acht kinderen... en de samenstelling van de groep verandert regelmatig... omdat kinderen worden overgeplaatst of opgenomen in een pleeggezin of gezinshuis... Kinderen komen in de groep terecht omdat hun ouders niet voor ze kunnen zorgen. Zoals in het geval van Dion. Maar soms ook omdat ze zelf ernstige gedragsproblemen vertonen. Dion vertelt daarover. Op woongroepen wordt iedereen gelijk behandeld. Dat lijkt goed, maar bedenk je eens dat er op zo'n groep... altijd wel kinderen tussen zitten die van alles hebben. Van die gevallen gaan ze dan uit. Dus we werden allemaal behandeld alsof we autisme hadden en agressief waren. Wanneer je dan een keer boos wordt, zien ze dat gelijk als dreigement. Het zorgt ervoor dat Dion zich niet gezien voelt voor wie hij is. Het benauwt hem dat zijn gedrag zo strak in de gaten wordt gehouden door de leiding, terwijl hij doorgaans heel rustig is. Dion, maar een mens wordt ook gewoon wel eens boos toch? Op zo'n groep wordt er dan meteen een begeleider bijgehaald, wat heel intimiderend overkomt. Doe gewoon normaal, zou ik die begeleiders willen meegeven. Als Dion 2,5 jaar op de groep heeft gezeten, komt er een plekje voor hem vrij in een gezinshuis, waar de jeugdzorginstelling van de woongroep mee samenwerkt het Zwaluwsnest van Ans en Koor Mulder. De slogan van hun huis, waar ze in dertig jaar niet minder dan zestien kinderen opvingen, allemaal binnen hun eigen gezin, luidt de kracht van het gewone leven. Dion gaat er eerst een nacht logeren. Dat bevalt aan beide kanten zo goed dat wordt besloten dat hij er mag gaan wonen. Feest, want in het nest zitten op dat moment al twee andere jongens die hij van de woongroep kent. Ook zijn ouders Miranda en Tom zijn meteen enthousiast als ze op bezoek gaan bij het nest. De ruimte, de rust, echt iets voor Dion. En toch, als Dion eenmaal met zijn tassen op de deurmat staat, ziet hij groen en geel. Hij vertelt, ik werd in die tijd altijd nog heel ziek van spanning. Moest overgeven als ik iets heel eng vond. En voor de zoveelste keer verhuizen vond ik doodeng. Weer een nieuw huis, weer naar een nieuwe sportclub, weer naar een nieuwe school. Ik zag er heel erg tegenop. De overgang gaat soepeler dan hij had gedacht. De sleutel? Carnaval. Dion zegt, Annelies, dat is de dochter van Anne Zincor, sleepte me op de eerste dag dat ik hier was letterlijk mee de optocht in. Ze pakte me vast en riep, hé, hey, jij bent Dion. Leuk, kom. Dion had nog nooit carnaval gevierd. En zegt, alles wat ik niet leuk vind op de wereld... veel mensen, herrie, komt daarin samen. Maar door het enthousiasme van Annelies... voelt hij zich wel meteen onderdeel van het gezin. Ik kon me niet verstoppen, ik kon niet niet meedoen... Ik liep ineens midden in die optocht, wat eigenlijk mijn nachtmerrie was... maar er stonden allemaal mensen om me heen die aardig voor me waren. Ik mocht er meteen bij. Annelies en ik gaan nu nog wel eens mountainbiken samen, hier achter in de bossen. Natuurlijk is Dion na die carnavalsdag niet meteen helemaal thuis. Het duurde best wel lang voordat ik Ans en Cor helemaal vertrouwde, zegt hij. Maar het helpt dat ze zo voorspelbaar zijn. Hij kijkt naar Ans, die ook bij het gesprek zit. Ze heeft aangeboden om de kamer te verlaten en ons wat privacy te geven... Maar dat er niet van Dion. Alles wat hij aan mij zou vertellen, zou hij ook aan Ans vertellen. Dion, dat bedoel ik niet verkeerd hoor, voorspelbaar. Dat vind ik juist heel fijn. Ans, Cor en Dion delen een liefde voor hun eigen versie van de drie R's. Rust, ruimte en respect. Toen Ans hem vandaag voor ons gesprek naar beneden riep om te komen praten, vroeg ze... Dion, mogen we even gebruik maken van jouw tijd? En wil je daar ook koffie bij? Ans zorgt... Dat is wat ze doet, wie ze is, zegt iedereen die ik spreek. Dat heeft afgegeven op Dion. Hij is binnen het gezinshuis een soort Nestor geworden. De persoon die elke nieuweling bij de groep probeert te betrekken. Soms lukt het ook niet hoor, zegt hij. Ik vind ook wel eens mensen niet leuk of gewoon te raar. We hadden een keer een meisje dat... Nee, dat kan ik echt niet vertellen, dat was te vreemd. Hij laat me beloven dat ik echt geen details zal opschrijven... over de andere kinderen die in het gezinshuis wonen... Want nee, soms bood het het niet. En zeker, soms vraagt hij zich af wat ze allemaal hebben meegemaakt. Hoe ze zijn geworden zoals ze zijn. Maar hij zegt, ik wil dat iedereen zich hier veilig voelt. Dus ik zal nooit over ze roddelen. Hoe is het voor Dion om als puber op te groeien tussen allemaal andere pubers. Uit andere gezinnen en met andere, vaak net zo turbulente, geschiedenissen. Ik vind het leuk dat er mensen komen en gaan. Dat de verhoudingen in huis steeds anders worden. Ik woon hier met twee jongens die ik al kende van de woongroep. Dus met hen heb ik sowieso een goede band. Zij snappen precies hoe het is om behandeld te worden alsof je raar bent. En dus ook hoe fijn het is dat dat hier niet gebeurt. Hij pauzeert even. Kijkt naar Ans, dan naar mij. En ja, nou ja, ik, ik erger me ook wel eens mateloos aan de anderen. Maar het is ook een mooi voorbeeld van hoe ik zelf niet wil zijn. Soms word ik wel brutaal terug trouwens. Gewoon om iemand te laten zien hoe ze doen tegen anderen. Zo wordt pleegdochter Rosa, die 18 is en ook opgroeide in het nest, af en toe fel. Als dat tegenover Dion zelf is, vindt hij het wel best. Maar valt ze uit tegen hun pleegouders, dan wil Dion nog wel eens emotioneel reageren. Hij zegt, Anse en Cor voelen als mijn tweede ouders, dus die wil ik beschermen. Als Rosa dan tegen ze uitvalt, vind ik dat lastig. Het onrecht, daar kan ik niet tegen. Waarom is dat? Denkt hij. Hij zegt, dat zit er gewoon in. Misschien is dat met de tijd gekomen dat ik... Je weet wel. Anders vult aan dat je het niet fijn hebt gehad. Dion, ja. Voelt het voor hem alsof Dion onrecht is aangedaan? Dion, hmm, ja. Dat onrecht was niet dat hij bij zijn ouders werd weggehaald. Dat was goed, zegt hij. Ook voor de rest van het gezin. Ik kreeg betere zorg en mijn broer ook. Ik spreek hem nu af en toe. De band is wel oké. Okay. En mijn ouders kregen door de uithuisplaatsing de tijd om aan zichzelf te werken. Dat heeft ze ook goed gedaan. Nee, de tijd daarna. Daarin schuilt het onrecht, zegt Dion. De tijd bij het familielid. De woongroep waar hij zichzelf niet kon zijn. De ene nieuwe school na de andere, waar hij vaak eens in eentje het speelkwartier doorbracht. Maar daar is nu wel genoeg over gezegd, vindt hij meteen daarna. Het ging over puberen, toch? Zelf is hij niet vaak fel. Wel eigenwijs. Ik heb in alles een eigen wil en een eigen weg... Op school is de opdracht dan, maak dit en dat. En dan wil ik iets toevoegen om te laten zien dat ik het nog beter kan. Ik maak het mezelf graag moeilijk. Ans vult aan. Als hij van A naar B moet, gaat hij eerst langs C. Dion, dan zie je nog eens wat. Hij zit aan zijn haar. Kort geschoren aan de zijkanten, lange bovenop. Ik ben trouwens wel heel specifiek. Vooral over mijn haar. Mijn kapsel was echt erg door corona. Maar toen Ans voorstelde om het te millimeteren, dat hoefde ze niet te proberen dan blijf ik liever een maand binnen. Uiteindelijk knipte de oudste dochter van Ans en Cor, Marloes, zijn haar. De ultieme blijk van vertrouwen. Dion zegt, alleen zij mocht het doen. Dion wordt door zowel Ans als Cor, als zijn eigen moeder Miranda... en Annelies en Marloes, de dochters van de familie Mulder... omschreven zoals geen jongen van 17 beschreven wil worden. Als een lieverd, Als hem in zijn schouder knijpt en zegt, jij bent onze parel reageert hij zoals elke puber die in het bijzijn van anderen een compliment krijgt. Mompelend. Maar daarna kijkt hij Ans toch even aan. En hij grijnst. Dion woont door de week in het nest in Braamt... en brengt om de week een weekend door in Apeldoorn... bij zijn eigen ouders Miranda en Tom. Het is altijd goed om ze te zien, zegt hij. Mijn moeder is veel afgevallen en we gaan nu soms samen fietsen. Maar als ik heel eerlijk ben, is het soms ook een beetje saai... want mijn vrienden zijn niet daar. Vier ouders heeft hij, zo voelt het voor Dion... Soms heeft hij oneenigheid met Cor en dan belt hij zijn moeder Miranda om erover te klagen. Hij weet dat ze onderling alles bespreken, dus klikken is het niet. Het grootste verschil tussen de plekken waar hij eerder verbleef en het gezinshuis is volgens Dion dat ik weet dat mijn ouders dit goed vinden. Die zien ook dat ik hier veel beter pas dan op de woongroep. Veel pleegkinderen kampen met wat binnen de jeugdzorg een dubbele loyaliteit wordt genoemd. Ze vragen zich af, waar hoor ik thuis? Verraad ik mijn ouders als ik te close word met mijn pleegouders? Ook bij Dion speelden deze vragen, maar doordat Ans en Cor en Miranda en Ton zoveel hebben geïnvesteerd in hun onderlinge band, maakt hij zich er niet meer druk om. In de pleeggezinnen en op de woongroepen zat ik zelf niet graag en ik voelde dat mijn ouders me daar liever ook niet hadden, dus dan voelt het dubbel alsof je er niet thuis hoort. Maar ik weet nu dat mijn ouders Cor en Ans helemaal vertrouwen en dat ze zien dat ik het hier goed heb, dus ik voel me nergens schuldig over. Wat hij nog belangrijker vindt, is dat Cor en Ans zijn ouders goed kennen. Ze zorgen ook voor mijn ouders, zodat ik me daar geen zorgen over hoef te maken. Dion heeft nu 2000. En het dorpse bevalt hem beter, geeft hij toe. In de stad zijn mensen veel minder met elkaar bezig. Dan is het niet normaal om goede te zeggen tegen iemand die je niet kent daar zo. Rijtjeshuizen, burenruzies, dat heb je hier allemaal niet. Er is altijd wel iets aan de hand daar in Apeldoorn. Dan zit de ene weer te snitchen bij de politie en roddelt die andere weer over die en die buren... Je hoort alles over elkaar, maar je kent elkaar niet. In het kleine groene braamt is hem inmiddels geen gezicht meer onbekend. Dat vind ik fijn, dat je precies weet wat je aan wie hebt. Later ga ik in een hutje op de hei wonen. Niet helemaal alleen hoor. Dan nodig ik wel veel mensen uit om langs te komen. Maar dan kan ik zelf kiezen wanneer het druk is en wanneer niet. Dion kan slecht tegen chaos. Hij heeft last van veel geluiden door elkaar. Over een paar jaar, als Dion op zichzelf gaat wonen, stoppen Anne en Cor met hun gezinshuis. Soms ziet Dion uit naar die volgende fase. Soms jaagt hij hem angst aan. Ik kan het denk ik wel, op mezelf wonen. Maar qua gevoel vind ik het nog heel lastig. Ik ben bang dat ik me dan weer alleen ga voelen. Vooralsnog zien zijn dagen er als volgt uit. School, fietsen, chillen met vrienden. Ik vertel niet tegen iedereen dat ik in een gezinshuis woon. Want dan beginnen mensen meteen met een soort medelijden te praten. Ze denken, je ziet je ouders niet, je hebt er geen contact meer mee, och wat zielig. Maar zo zit het dus helemaal niet. Ik zou willen dat mensen inzien dat kinderen in gezinshuizen normaal zijn. Ik woon gewoon thuis. Maar dan niet bij mijn ouders. Maar mag ik u vragen waarom u vandaag zo ook boos bent, meneer Pronk? Want u maakt dit al twintig jaar mee. Ja, exact. Met u en met uw collega's. Dus ik weet niet meer wat ik en moet wat doen. wat is de reden waarom antwoord u geen... nu zo verschrikkelijk antwoord boos bent? geven of geen antwoord geven, het is nooit goed. En daarom weet ik het dus verder niet en ga ik nu vergaderen. Mijn naam is Anouk Nijens en dit is Jan Pronk. Politicus, oud-minister en sociaal-democraat in hart en nieren. Ik ontmoette hem zo negen jaar geleden omdat ik wat vragen had en Jan heel veel antwoorden. En sindsdien zijn we ja, vrienden. Hij werd vroeger wel eens het linkse geweten genoemd. En tot mijn schrik duikt hij nu soms ineens op als een stem in mijn geweten. Maar ik was toch jong woke en feminist. Wat doet pronk dan in mijn hoofd? Maar dit mag je niet uitzetten. Nee, dat, we praten we nog praten steeds niet. Niets. We praten toch nog steeds niet. Ja, we zijn nu al aan het praten. Oh, dan moet maar... je even schoppen. Nee, wacht even. Ja. Nou, heb, nou heb je mij verleid... Ah. omdat we nog niet begonnen waren. Nee, je hebt me toch een beetje verleid. Wat kunnen we van hem leren? Waar heeft hij spijt van... En waarom is de sociaaldemocratie zo uit de mode geraakt? De politieke stroming die massa's mensen op de been kreeg... en het gevoel gaf dat we samen alles aankonden en de wereld echt beter zou worden. Waar is dat verhaal gebleven? Luister binnenkort bij de correspondent naar Pronk. Een nieuwe podcastserie van mij, Anouk Nuyens. En van mij, Jacob Brantel. Over linkse luchtkastelen en een geheugen dat nooit faalt.